0: Oportunidade para a gente conversar um pouco antes que os demais colegas se juntem a nós, né, para a gente saber como é que tá, se vocês estão recebendo material, se estão conseguindo acompanhar, é, se precisam de algum apoio, não tem, poucas pessoas têm se comunicado através do, do e-mail, né, nos momentos de atendimento. Então, estou aproveitando esses momentos iniciais da aula para, se vocês quiserem se manifestar, pedir algum apoio, algum material que está com dificuldade de obter acesso, precisar de mais alguma informação, podemos conversar agora. Saber também com relação ao trabalho, né? como é que está aí a questão dos grupos... Se viram um o material que eu disponibilizei, né, lá no NEAD? Vocês já começaram a se organizar? O Luiz está falando aqui que está sem grupo. Você já fez contato com alguém da... da disciplina, Luiz, para poder verificar a possibilidade de você entrar em algum grupo aí que já esteja sendo formado. Essa turma tem um representante de, de turma? Para poder nos apoiar? Ana Paula Dias? Ah, ótimo, Ana Paula. Ah, ok. Com alguns nomes, né? Uhum. Então, eu acho que o Luiz poderia falar com você, né? para ver a possibilidade dele entrar em algum grupo e, e começar já a trabalhar. Uhum. É, eu, per é, eu percebi que tem algumas pessoas que não estão acessando, que estão inativos no sistema há muito tempo, Ana Paula, e eu mandei um e-mail para eles essa semana. É, um deles foi a Shirlene, mas a Shirlene está na outra turma, acho que o professor Gustavo Felice, eu já pedi até para ajustarem no sistema. Mas tem a Ethel, Francisco Wendel, Flávia Salles e o Matheus Fortes. É, essas quatro pessoas não, não se manifestaram, não deram retorno. Vocês conhecem? Alguém tem contato com eles? Pois é, eles estão com nome na turma, mas eles não estão acessando. É, me parece que não participaram nas últimas é, reuniões que nós tivemos. Que, deixa eu verificar se algum deles participou na nossa aula síncrona inicial. Eu acho que não. Aí eu mandei um e-mail, né, semana passada, pedindo que eles dessem retorno. A única pessoa que me deu a retorno foi a Shirlene, e eu já pedi para o professor, para o coordenador do curso, para que ele ajustasse o nome dela, dela né, na turma do professor. A Ana Carolina também, Ana Carolina Paiva, ela informou que tinha trancado a disciplina, também já... Mas os demais não. A Etali, Flávia Salles, Francisco Wendel e Matheus Fuertes. É, tem que ver isso, que agora tem como que a tem nova aliança. Né? Então, não, mas ali eles fizeram um edital, mas é o Isso. Isso. É. isso. O último eu já vou anotar aqui, tá ali tá Tomás, vou colocar na minha lista e qualquer coisa eu faço contato com ela para ver se ela tem algum, alguma informação. Eu tomei esse cuidado para poder saber o que, que estava acontecendo, né, para ver se eles se manifestavam. Mas até agora nenhum deles deu retorno, não e eu fiquei bem preocupada. Até porque, assim, se não, não estão entrando, não estão fazendo as atividades, né? Isso não, não garante presença. Vai só complicando a situação para eles. Porque tem algumas pessoas que realmente é, pensaram em algumas circunstâncias em trancar, né? Que foi o que acabou acontecendo mesmo com a Ana Carolina. Ela disse que não conseguiu se organizar. Estava com problema com relação, acho que o PCC dela e ela preferiu priorizar, mas os demais não se manifestaram, não disseram nada. Se vocês conhecerem, tiverem a oportunidade de falar com eles, viu? Acho que era interessante saber o que está que acontecendo para a gente poder se organizar e... e eles voltarem a participar, né, das aulas cinco, participarem das atividades, para não levarem é, reprovação né, na disciplina que eu acho que é a pior situação possível nesse caso coloco coloco sim, deixa eu pegar aqui o nome completo na lista de alunos que eu peguei na semana passada de nada in this song. Espero que ajude, Ana. Ok? Se você puder fazer contato, ou você ou a Thalita, né? Pra nos ajudar, pra ver o que aconteceu e até orientá-los, né? De qual seria a ação se eles realmente não forem continuar na disciplina, não perderem a oportunidade aí de se organizarem. vou gerar uma lista de presença aqui já, para a gente, eu acabo caindo, tem que atualizar o sistema, Bom pessoal, então vamos lá, né? A ideia hoje é nós fazermos uma aula de revisão, a ideia hoje é fazermos uma aula de revisão, né, para falarmos sobre é, essas quatro primeiras aulas que tivemos, né, desde aquela revisão das três primeiras aulas que vocês tiveram com a professora Natália e. Ah, os três materiais que foram disponibilizados depois disso, né, via apresentação. Vocês têm recebido as apresentações, têm conseguido acompanhar, têm conseguido acompanhar o podcast que eu comecei a gravar para poder ajudar a acompanhar os slides e fazer as atividades? Acham que ajuda, não ajuda, precisa, não precisa? Deem um feedback aí, é importante. Cláudia disse que não conseguiu. Você não conseguiu ouvir, Cláudia? Por quê? você não conseguiu acessar? Ah, ok. Ah, ótimo. É, eu. eu... É, eu tenho, deixar, eu tenho colocado os capítulos dos livros, né, justamente para ajudar, para poder facilitar para vocês, porque eu sei que às vezes não é todo mundo que tem acesso, né, então pelo menos para ajudar. É. O, o podcast, na verdade, você vai acessar um site, né, e você tem que se cadastrar para poder ter acesso a ele, então talvez seja isso, Cláudia. Uhum. De nada, Cláudia. Mais alguém? Não. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre esse material que a gente é, já trabalhou nesse, nessa primeira unidade. Porque hoje, né, a gente já começa a repassar para vocês, entre hoje e amanhã, eu já vou repassar para vocês material referente à a, a nova unidade, a unidade 2, né? Onde a gente vai trabalhar o, deixa eu ver o nosso plano de ensino aqui, para a gente não falar nenhuma bobagem, né? A gente vai trabalhar agora o governo eletrônico. Tá? Introdução ao Governo Eletrônico, que inclusive é o tema do nosso trabalho final, né? Vai ser relacionado com uma uh, uma das aplicações de Governo Eletrônico, tá? Vocês conseguiram localizar ou estão precisando de alguma? Eu não me lembro se eu coloquei algum, aí ah, eu coloquei um artigo, né? de Inclusão Digital e Governo Eletrônico, justamente para ajudar vocês a buscar algumas, algumas referências, né? Alguns trabalhos, algumas oportunidades que teria para vocês avaliarem aí em qual segmento ou qual possibilidade de aplicação vocês iriam trabalhar no, no seminário, tudo bem? Perfeito mas se precisarem de alguma coisa, tá, eu vou ver se eu acho mais alguma, de repente colocar aí uma, um, algumas sugestões de temas, tá, eu vou anotar aqui, e aí eu coloco algumas sugestões de temas para aquelas pessoas que ainda tiverem com dificuldade poderem avaliar, tá, qual o tema que vai trabalhar. mais né, gente chegando. Pessoal que tá chegando agora, dá um alô aí no chat, tá? Que a gente tá gerando lista de presença pelo Meet Attendance, mas também pelo chat, tá? Então, se vocês, não se esqueçam de dar esse, esse alô. Vou colocar a apresentação e aí a gente já, já começa a falar e qualquer, qualquer necessidade, vocês Podem entrar pelo chat, colocar, pedindo alguma informação ou então abrir o microfone. tá bem? Sim? Ah, apareceu? Que bom! Ele está na turma hoje? Que bom, Matheus! Ótimo! Seja bem-vindo! <risos> Estávamos preocupados com você, Matheus, que você ainda não tinha aparecido e não estava acessando o... o NEAD. Perfeito. Eu vou abrir, então, cada uma das aulas e aí a gente compartilha e vai repassando né, para... Para dar uma revisada geral. Para vocês já começarem a se preparar também para a nossa prova, né? Vou passar rapidinho, tá? Para não... E aí, se tiver algum ponto que vocês querem que eu teça comentários mais específicos, me demore um pouquinho, vocês vão sinalizando para a gente poder é, parar ou fazer algum comentário mais específico, tudo bem? Então vamos lá, a gente falou rapidinho, né, sobre os gastos com TI, né, o... o, o qual é a aplicação de TI dentro das organizações e por que hoje né, os gestores e as empresas se preocupam tanto né, com relação à, à utilização da tecnologia da informação. Né? Falamos um pouquinho aí da necessidade de se preocupar com essa questão das plataformas móveis, né, que hoje são as mais utilizadas, não só pelos indivíduos, mas principalmente pelas organizações, né, que se preocupam em tá sempre trabalhando aí na atualização de seus sistemas, né, na disponibilização de novos serviços, seja na computação em nuvem, né, mas principalmente para trabalhar as questões relativas à internet, que hoje faz parte da vida de todo mundo. Okay? Então a gente falou rapidinho sobre isso, né? O que, que torna o serviço de informação, o sistemas de informação tão importante e por que, que as empresas estão investindo cada vez mais, né? Porque elas querem garantir eficiência, né? Então se eu tenho excelência operacional, eu aumento a minha lucratividade, tá? E pensando principalmente nas novas possibilidades com relação a produtos, serviços e novos modelos de negócio, né? Tentando entregar produtos e serviços que criem valor para o cliente. Trazer relacionamento mais estreito, né? Com o cliente fornecedor, trabalhar melhor a tomada de decisão, porque a tecnologia da informação e os sistemas informatizados dão essa oportunidade né? de você usar dados que você tem é, disponibilidade em tempo real, que sejam oriundos do mercado, né? Ou que sejam oriundos é, da sua relação com seus fornecedores, né? Com, com os seus clientes. E isso vai te garantir vantagem competitiva e, principalmente, a possibilidade de crescer e se manter no mercado, né? Bom, então a gente falou o que seria a tecnologia da informação, né? que é o hardware e o software que a empresa necessita para atingir seus objetivos organizacionais. E o que, que seria um sistema de informação? Né? Que é aquele sistema que vai coletar ou recuperar, processar, armazenar e distribuir informações que vão apoiar a tomada de decisão, a coordenação e também o controle em uma organização e que o sistema de informação ele vai auxiliar os gerentes e os trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos. Né? Então ele auxilia todas as pessoas da organização, porque ele vai dar informação sobre pessoas, sobre locais, sobre tudo aquilo que for relevante e significante para a organização tá? Então, o sistema de informação, ele vai pegar dados, ainda não analisados, né, e vai transformar esses dados em informações, algo que seja significativo e, e útil para a organização, tudo bem? E essa informação, ela vai gerar conhecimento, né? para a organização, porque através dela, eu vou poder tomar decisões sobre qual o melhor caminho, né, onde é que a organização vai investir, onde é que ela vai gerar novos serviços, o que, que ela vai trabalhar para se tornar uma organização melhor. Okay? A gente falou um pouquinho sobre as dimensões né, de um sistema de informação, que ele envolve toda a parte da organização em si, então, ao definir que sistema se vai... É, Escolher para a organização se avalia toda a estrutura, parte de cultura, de negócios, quais são os processos de negócio que aquela organização trabalha, né? Se avalia também questão da cultura interna, questão das pessoas, né? Como é que essas pessoas estão qualificadas? Como é que elas foram treinadas? Qual é o nível de motivação para também se pensar na questão de tecnologia. Então, tudo isso está envolvido dentro um sistema de informação. Não se tem só, não se pode pensar em um sistema apenas na questão de tecnologia, né? Você tem que pensar na questão da estrutura da organização e quando eu estou falando em estrutura eu não estou falando só do desenho da organização, né? Se fala do todo de qual é a história daquela organização, de onde ela veio, como é que ela funciona e também das pessoas que estão ali dentro, tá bem? Então, quando se fala em gestão da informação e do conhecimento, a gente tem que pensar nesse conjunto, né? nessa questão sistêmica que envolve recursos, humanos, estratégia, né? finanças, computação, ciência da informação. Então, vem tudo isso né? com relação às suas origens e as perspectivas que se tem com relação à atuação e principalmente a inter-relação, né? como é que se organiza tudo isso dentro de uma empresa, dentro de uma organização, para que se consiga trabalhar todas as informações que são geradas ali dentro, né? todo o conhecimento que se tem, se fazendo principalmente gestão do que já existe, né? buscando novas informações e conseguindo se fazer uma tomada de decisão que seja relevante, que garanta a sustentabilidade, OK? A gente falou um pouquinho da dos componentes e da estrutura de uma empresa, né, versus os sistemas de informação. Então, hoje Sim. Tem que diz que Eu vou colocar o tá falando com ela por pelo WhatsApp. Vou passar o código aqui, ó, de novo no chat e aí você manda para ela. Mas não tem outro, esse é o código da reunião. De nada. Passa... Passei aí para você, tá? Vê se consegue dar tudo certo. De nada. Vou ficar de olho aqui para ver se ela chama. Então, né, quando a gente pensa em sistema de informação, hoje qualquer organização, né, todas as organizações, elas se preocupam com consumir recursos e produzem bens e serviços. Né? E uma empresa, como a gente falou, o objetivo dela vai ser produzir ou gerar serviços com a finalidade de lucratividade. Né? seja ela uma, uma empresa com fins lucrativos ou não um órgão governamental, né? Todos eles têm a mesma finalidade, tá? Então a gente tem que pensar no que, que quais as tarefas específicas, né? Que as pessoas realizam dentro das empresas, o que, que é processado ali dentro, né? Quais passos são ocorrem ali dentro e que tipo de matérias primas se processo ali, para entender o que, que são processos de negócio, né? como é que esses processos se organizam dentro da, da, de uma empresa, como é que eu preciso entender esses processos, né? e apesar de entender que eles estão vinculados a uma área funcional específica, existe uma coordenação entre departamental, e qualquer organização, ela pode ser vista como uma coleção de processos de negócios. Né? A gente falou um pouquinho do tipo de processo de negócio que se tem por área funcional, a gente deu exemplo de algumas, né? tem muito mais do que isso na organização, dependendo do segmento, da área de atuação, né? como é que ela funciona, o tamanho da organização, se é uma organização que trabalha sozinha e produz e comercializa tudo, ou se ela terceiriza algumas coisas, então tudo isso vai depender de como a organização funciona. E a gente falou um pouco de como a tecnologia da informação pode servir para aprimorar né, os processos de negócio, porque ela automatiza etapas, substitui etapas sequenciais, né, elimina atraso, melhora a, a, a tomada de decisão. Então, a, a análise desses processos de negócios é que vão permitir que os gestores entendam de que forma eles podem torná-los mais eficientes e mais eficazes, ok? E a gente falou um pouquinho sobre os níveis de planejamento em gestão, considerando-se, né, desde uma gerência operacional até uma gerência sênior, considerando-se é, que tipo de decisão é tomada, que tipo de decisão é tomada ali, né? E que tipo de informação né, esses gestores precisam para atuar? E como sistemas de informações precisam ser ajustados para atender essas necessidades específicas. Né? Então, quando eu penso numa gerência sênior, eu vou pensar que eles trabalham no nível estratégico da organização, vão tomar decisão sobre o todo. Né, então, eles precisam de informações sobre o desempenho geral do negócio. Quando eu penso na gerência média, né, que é aquela gerência de áreas funcionais, elas vão precisar de informações mais específicas sobre o resultado de cada área, sobre processos que estão é, sendo distribuídos entre as diferentes áreas. E na gerência operacional, né, eu já vou precisar de informações com relação a tarefas, transações, questões mais do dia a dia. Okay? E o sistema tem que estar tá, é, preparado para atender todas essas necessidades. Tá? Então, se no ambiente de negócios você precisa monitorar no, mudanças e compartilhar, compartilhar informações, então você precisa pensar tanto no microambiente de uma organização, quanto no macro todas as variáveis que vão influenciar, sejam elas demográficas, tecnológicas, econômicas, políticas, né? já que nós temos é, áreas que são bastante é, específicas com relação a monitoramento em termos de legislação, hoje em dia, e essa questão do ambiente é muito importante, então o sistema de informação tem que estar preparado para lidar com isso também. tá? Falou por que, que o por que se usam os sistemas, né? A necessidade aí, mais uma vez, de atingir a excelência operacional, desenvolvimento de produtos, né? Melhora de tomada de decisão, promover vantagem competitiva e, ao final, assegurar a sobrevivência da organização. Falam, lembramos sobre as organizações, né? As novas estruturas, as organizações virtuais que existem, tá? Falamos sobre organizações flexíveis, empresa eletrônica. Depois a gente entrou um pouquinho mais, né? Quando a gente falou do e-commerce, lembrou vocês aí sobre isso. Falamos das empresas terceirizadas, fábricas sem fábricas, né? Quando você faz a terceirização. Falamos de grupos de interesse, né? Ou os stakeholders. Falamos de consórcio. Falamos de várias estruturas. Lembramos de estruturas orientadas a processo. Né? que é aquela que vai trabalhar basicamente os processos de negócio, onde você tem um líder do processo que vai entender do processo na sua totalidade e que vai atuar de uma forma consultiva né? para poder incluir todo mundo, garantir que aquela interdepartamentalidade seja lembrada quando se forem estudar os processos de negócio, para que os vários responsáveis né, desses processos sejam incluídos na avaliação né, dos mesmos e na sua melhoria. Falamos um pouco da estrutura matricial, das estruturas em redes, né, entendendo que os sistemas de informações gerenciais eles são baseados nas estruturas, exigem, né, enquanto tecnologia, qualquer tipo de estrutura, uma, que uma organização pode adotar, então você pode adotar em qualquer lugar, né? em qualquer lugar eles podem existir, podem ser pequenos ou podem ser muito grandes, e vão garantir uma administração eficiente a qualquer tipo de empresa, desde que sejam bem selecionados e escolhidos, né, gente? que sejam pensados em função de todas aquelas características que a gente falou lá atrás, porque se o gestor e a equipe responsável pela decisão sobre esses sistemas, não se preocuparem com isso, não olharem, né, para dentro e para fora da organização sobre aquilo que é relevante, ele não vai funcionar, não vai dar certo, ok? Então vamos passar para o segundo, para a nossa segunda aula, vamos fechar essa. E abrir a nossa outra aula para poder falar um pouquinho dos demais. Bom, a gente também falou sobre os tipos de sistemas de informação, né, a gente trouxe aí relembrando um pouquinho daquela primeira parte, né, mas o que é importante quando se fala em sistema de informação, a gente veio aí falando para vocês, que é a questão da tomada de decisões, então, tomar decisão é a essência do trabalho de um administrador, e o que se tem que avaliar em termos de eficácia é a qualidade da decisão que são tomadas por esse administrador. Quando a gente pensa que está fazendo um curso de gestão pública, né, imagina que vocês, ah, ou já estão, ou no futuro pretendem atuar. Ou como gestor público, né, ou como analistas, vocês querem atuar né, dentro da área pública. E... Lá vocês vão ter oportunidade, seja como gestor de uma grande área ou gestor de uma área funcional, independente do tamanho. Vocês vão ter a oportunidade né, de fazer escolhas, de influenciar com relação à resolução de problemas. Então, aqui uma oportunidade para pensar um pouco disso. Né? Como, como gestor, o como é, que, que eu tenho que conhecer? Que tipo de conhecimento eu preciso desenvolver Tá? para melhorar a minha decisão e evitar erros, porque erros faz parte, né? faz parte da atuação do gestor. Por mais que você trabalhe para minimizar riscos, né? os erros eventualmente ocorrem. Porém, se você se desenvolve, se você procura conhecer novas técnicas e ferramentas, principalmente na área de tecnologia da informação, você vai ter a oportunidade de tentar diminuir o impacto né, desses erros. Então, a, o que a gente quis lembrar a vocês é que é o conjunto dessas decisões que vai permitir para as organizações resolver problemas, aproveitar oportunidades e alcançar os seus objetivos. Então, o que, que é importante avaliar quando eu estou pensando no meu ambiente de tomada de decisão? Né? Eu preciso avaliar uma situação na qual toda decisão, toda informação é necessária. Então, eu tenho que avaliar uma situação de certeza. Eu tenho que avaliar uma situação de risco onde eu não posso prever os resultados associados a cada alternativa que eu estou analisando, mas eu preciso ter informação suficiente que me ajude a fazer estimativas com relação às probabilidades daquele risco. Né? E eu tenho situações de incerteza, que são aquelas onde eu não tenho qualquer informação e a sua consequência ela é incompleta ou imprecisa. Então, tudo isso vai. Todas essas três situações vão estar presentes no momento de tomada de decisão. Tá? Há também os tipos de decisões que eu posso tomar. Né? Existem tos, decisões que a gente pode chamar de programadas, que são decisões para situações repetitivas e estruturadas que são determinadas por abordagens específicas para as quais a organização já desenvolveu mecanismos de atuação e controle. Então, ela já tem regras, procedimentos e políticas definidos para esse tipo de decisão. Né? Ou ela vai construindo essas regras, procedimentos e políticas. Porque a gente já viu né, que nada, seja em ambiente interno ou externo, é, ah, são situações que não, se pode, que não podem mudar. Elas estão em mutação e a organização e os seus gestores precisam ter flexibilidade suficiente para em determinados momentos se adaptarem. Tá? Existem decisões não programadas, que são soluções específicas para resolver situações desestruturadas e pouco frequentes. E já que a informação é incompleta e ambígua, você vai precisar usar do seu julgamento, intuição e princípios do decisor para poder tomar decisão naquele momento. tá? Então, a gente traz alguns exemplos aí, né? De tipos de decisão de acordo com natureza, ambiente, método e técnicas de apoio à decisão informando que tipo de decisão se pode tomar em termos de programadas ou não programadas, né? Como é que elas seriam classificadas, por exemplo? Se é uma decisão programada, ela é rotineira e programada, né? Programáveis. Se é não, singulares e específicas. Em termos de natureza, se ela é bem definida ou ambígua. Em termos de ambiente, né? Se é estruturada ou desestruturada. Em termos de método, estática, informações disponíveis, ou dinâmica, informação não disponível. E as técnicas que se podem aplicar para apoio à decisão em cada um dos tipos de decisão. Né? Onde você pode aplicar regra e procedimento, modelos, planilhas e orçamento, que é o caso de decisão programada, e o caso de não programada. Então, isso daqui é modelo... Né, para lembrar você que, nesses tipos de decisão, você vai ter que contar com seu conhecimento. Ou, se você não consegue, você vai ter que julgar, né, estabelecer algumas simulações, avaliar cenários, contar também com a sua intuição para poder tomar a decisão. A gente falou um pouquinho do ambiente, né, no nível organizacional e os tipos de decisão. Então, em ambientes de certeza... É, ou incerteza, como é que eu vou atuar? Quando eu penso no nível organizacional, ele é um nível mais operacional ou um nível mais estratégico? A gente falou na pirâmide na aula anterior. Então, tudo isso vai influenciar. Quando eu estou falando de um nível estratégico, eu estou num ambiente de muito mais incerteza e onde o tipo de decisão é muito menos programada. Então eu vou ter que contar, vou ter que contar mais com a análise de cenário, vou ter que contar mais com a minha intuição, tá? Enquanto que, num nível operacional, você tem muito mais regras, você tem muito mais procedimentos definidos, o seu ambiente de certeza é maior, e o seu tipo de decisão acaba né, estando mais próximo de uma decisão programada. Pode acontecer algo diferente, lógico que sim, né? É aquilo que a gente falou. Se, você, se o ambiente muda, precisa haver flexibilidade para avaliar. Mas ainda assim, há oportunidade para olhar para o que aconteceu no passado né? e tentar avaliar como é que você vai atuar a partir de agora. Okay? Por isso que a gente fala que é tão importante você fazer gestão do conhecimento dentro das organizações. Se você tem informações sobre o que ocorreu no passado, que tipos de caminhos a organização percorreu, como é que ela vem trabalhando e se estruturando de lá para cá, se você tem esse conhecimento, você consegue montar cenários para atuar para o futuro. Você consegue, pelo menos, é, avaliar de uma forma mais coerente como é que você pode trabalhar. Né? E se você tem informações do ambiente, isso também pode te ajudar a tomar decisões com relação ao seu futuro, né? Onde é que eu quero chegar? Qual é o caminho que a organização pretende percorrer? Bem, a gente tentou trazer para vocês aí como é que funciona o processo decisório, né? Considerando que ele tem seis etapas sequenciais desde o diagnóstico de determinada situação a avaliação de alternativas, né? o desenvolvimento de algumas alternativas, a avaliação dessas alternativas, a seleção e implementação das alternativas que se considerarem co coerentes, o monitoramento e feedback né? para uma nova situação de... uma nova identificação de decisão. Então, gente, é um processo sistêmico. Essas etapas elas vão estar acontecendo a todos os momentos dentro da organização. Todas as vezes que um gestor ele precisa tomar uma decisão, ele vai estar avaliando esse processo de seis etapas, né? algumas já conhecidas, outras absolutamente novas, mas sobre as quais ele vai precisar atuar para de decidir, principalmente. Né? Então... A gente falou que há diferentes interesses, especializações e níveis dentro de uma organização. E que, em função disso, você vai precisar de diferentes tipos de sistemas de informações empresariais. Tá? Você tem sistemas também para diferentes níveis de gerência. Né? Desde os sistemas de processamento de, transa de transações, aqueles relacionados com a inteligência empresarial, que podem ser os sistemas de informações gerenciais, os SIGs, os sistemas de apoio à decisão e os sistemas de apoio ao executivo. E aí a gente vai abrir cada um deles. Tá? A gente falou sobre aqueles sistemas vinculados a interesses, especializações e níveis, né? aqueles que abrangem toda a empresa, que vão apoiar principalmente aquele nível gerencial é, estratégico, que seriam os aplicativos integrados, onde se vão trabalhar planejamento de recursos, gestão da cadeia de suprimentos, gestão de relacionamento com o cliente, os sistemas de gestão do conhecimento, né? onde você tem a, aplicações que vão manter um histórico de tudo que ocorreu ali em termos de o que, que a organização? Como é que ela se desenvolveu? Né? O que, que ela trabalhou de melhoria de processos? E a intranet e a extranet da organização, que também são sistemas que vão abranger toda a empresa. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Né? Quando a gente fala de sistemas de, de processamento de transações, a gente está falando daqueles sistemas que vão realizar e registrar transações rotineiras necessárias para o funcionamento organizacional. Então ele vai monitorar o fluxo de, de todas as transações dentro da organização. Trazemos alguns exemplos, né? Registro de pedidos, sistema de reserva, folha de pagamento. Então esses sistemas trabalham tarefas, recursos e metas pré-definidos e estruturados e são fontes de informação para outros sistemas. Então eles vão gerar informação para que outros sistemas trabalhem a fim de gerar conhecimento, lembra? Né? Sobre o todo. Os sistemas de inteligência empresarial, né, que são outro tipo, já vão fornecer informações de um nível mais elevado, apoiando a tomada de decisão gerencial. Vamos trabalhar com dados e ferramentas que organizam, analisam e disponibilizam dados para ajudar a gerente e outros usuários corporativos. Ah, aí que tem alguém chamando aqui. Vinícius. Vamos voltar, né? A gente estava aqui. A tomarem decisões embasadas nas informações que foram geradas. Ok? Então... Esses sistemas de inteligência empresarial hoje, eu acho que estão em todos os tipos de organização, desde as menores até as maiores, porque é, é difícil hoje pensar em tomar decisão sem ter um sistema por trás que te garanta né, essa oportunidade, que traga esse conjunto de dados e que ajudem todas as pessoas da corporação a trabalharem, as decisões que vão tomar sobre onde é que a gente vai investir, né? de que forma se vai investir. Por isso a gente fez questão de trazer. E alguns tipos de sistemas de inteligência empresarial que as organizações utilizam. Né? Um deles são os sistemas de informações gerenciais, que vão atender gerentes de nível médio, fornecendo relatórios sobre o desempenho atual da organização. Normalmente, eles são sistemas mais fechados, né? pouco flexíveis, e a capacidade analítica deles é mais reduzida. Porque ele vai trazer insumos e comparações a, tra... a partir dos dados que são gerados naquele processamento de transações. Lembra que a gente falou que ele vai gerar informações para outros sistemas? É aqui. ó. Então, aquele sistema que atua né, na... Na, principalmente para as áreas operacionais, vai trazer informação para os sistemas de informações gerenciais das organizações. Um outro sistema dentro da, daqueles de inteligência empresarial são os de apoio à decisão, né, que vão focar problemas únicos, problemas que se alter, alteram com rapidez, né, uma, exigem uma maior flexibilidade, e que não existe um procedimento de, rela, de resolução pré-definido. Então eles vão obter informações tanto do Sistema de Processamento de Transações quanto do Sistema de Informações Gerenciais, tá? vão recorrer a informações de fontes externas, tá? vão usar técnicas analíticas e modelos mais sofisticados de análise de dados e frequentemente eles incluem ferramentas analíticas de inteligência, para analisar tendências, realizar previsões e fazer detalhamento em um nível maior, maior ainda. Né? Bom, o terceiro tipo é o sistema de apoio ao executivo, que vão ajudar a gerência sênior a tomar decisões. Também abordam decisões não rotineiras. Podem utilizar a interface com via web, né? Por meio de um portal, para apresentar conteúdo personalizado. Vão utilizar as informações lá do sistema de informações gerenciais, lembra dele? E do sistema de apoio à decisão, assim como informações externas. E também vão incluir ferramentas analíticas de inteligência, né? Para analisar a tendência... Fazer previsões e detalhamento de dados. Então, vocês vão percebendo que o nível de complexidade ele vai aumentando. O nível de complexidade de informação e de previsões que esses sistemas vão gerando para a tomada de decisão. Ok? Falando um pouquinho dos aplicativos, né? Os aplicativos integrados que vão se concentrar na execução dos processos de negócio, incluindo todos os níveis de gerência. Então você tem os sistemas de planejamento, né, de recursos empresariais, que a gente chama de ERP, que vão integrar processos de negócios nas áreas de manufatura, produção, finanças, nas diferentes áreas da organização, em um único tipo de um sistema de software. Também são bastante comuns atualmente, porque ajudam as organizações né, a trabalhar, trazem oportunidade de você fazer configuração de sistemas que auxiliam a tomada de decisão, geram sinergia de conhecimento com relação às diferentes áreas. Tá? Então, assim... Você vai ter a possibilidade de pensar em modelos que facilitem a vida dentro das organizações, que facilitam o processo de identificar a estratégia, né? trabalhar as metas de negócios, melhorar a qualidade dentro da empresa. Você vai ter a possibilidade de conquistar a vantagem competitiva, tá? E trabalhar de uma forma com que você, tendo a informação na sua mão, pos, pos, possa, né, possa. Porque a gente sabe que quando você fala em avaliação de riscos, de competências organizacionais, né, você não tem garantia de nada. Mas o gestor, ele tem que pensar nas oportunidades que ele tem de trabalhar com infraestrutura e sistemas que possam dar né, uma certa segurança na tomada de decisão. É aquilo que a gente falou. Ninguém está passível de não errar. Mas o um gestor que se preocupa, que estuda, né, a empresa que olha para o mercado, que avalia os seus próprios sistemas, ela tem a maior possibilidade de né, trabalhar com sistemas que atendam às suas necessidades, que desde os processos mais simples até aqueles processos mais é, específicos, aprimorados, ela consiga trabalhar com que, fazendo com que o sistema de informação ele administre, atenda às suas demandas e responda adequadamente, né, quando o nível de gestão precisa tomar algum tipo de decisão, ok? Vocês estão muito caladinhos aí, gente. Estão tá ouvindo? Quem que conhece um ERP aí que pode dar uma, uma dica? Já trabalhou em alguma empresa que trabalhou com um sistema desse tipo aí, ó, de planejamento de recursos empresariais? Ninguém lembra, não, de nenhum, para poder colocar? Não lembra do que veio no livro? Não? Não lembram daqueles sistemas de gestão de cadeia de suprimentos, dos sistemas integrados, né? Então, toda a organização, se você trabalha, você vai se encontrar com eles, a qualquer momento, tudo bem? Então, vamos falar de mais um aplicativo integrado, né? O sistema de gestão de cadeia de suprimentos, que vão administrar a relação das empresas com seus fornecedores, né? Tornam essa relação mais fácil, rápida, porque vai compartilhar a informação, né? E vão automatizar o fluxo de informações através de fronteiras organizacionais, bastante utilizado hoje por grandes empresas, né? Principalmente empresas que terceirizam os seus processos relacionados à produção ou distribuição, tá? Porque você tem a possibilidade de, tudo isso que a gente falou, buscar insumos, produzir e entregar mercadorias e serviços com eficiência, tá? Sistemas de gestão de relacionamento com o cliente, os, clientes, os famosos CRMs, né? Que vão coordenar os processos que lidam com o cliente. Tanto em relação a vendas, marketing ou serviços. E também vão otimizar receita, satisfação e retenção de cliente. E os sistemas de gestão do conhecimento, que é aquilo que a gente falou, né? Vai melhorar a administração de processos. Se eu tenho, né? Se eu faço cap captura, se eu consigo monitorar de que forma os meus processos estão sendo trabalhados, estão sendo melhorados, eu vou poder aplicar esse conhecimento, ganhar experiência, tá? E trabalhar melhor ainda. Bem? A gente Trouxe para vocês também algumas informações com relação a intranetes, né? Que são os sites internos da empresa, acessados somente pelos funcionários, e que hoje a maioria das empresas já liberam para que você acesse pelos smartphones, né? Mesmo sendo um site interno, você pode acessar externamente através de um smartphone, ou através de um laptop, né? seja para fazer consulta, para bater ponto. Né? Existem várias possibilidades. E as extranets, que são sites acessíveis a vendedores, fornecedores e muitas vezes são utilizados para gerenciar o um movimento de suprimentos por toda a cadeia de produção. Então, se antigamente a extranet ela só servia para questão de venda, hoje em dia você pode trabalhar a extranet para parceiros, filiais, não só para cliente, tá? E a gente falou também sobre alguns conceitos chaves, né? Trouxe isso para vocês lembrarem aí na sua atuação. Lembramos aí dos negócios eletrônicos, né? O e-business, que é onde se faz uso da tecnologia digital e da internet para fazer a execução dos principais processos de negócios de uma empresa, e que se trabalham desde atividades da gestão interna, quanto a coordenação com fornecedores e parceiros, falamos do comércio eletrônico, né, que lida com a compra e venda de bens e serviços pela internet, o governo eletrônico, que é a aplicação da internet das tecnologias de rede, para digitalizar as relações entre o governo, né, sejam qualquer tipo de órgão, e os cidadãos, cidadãos, desculpa, empresas e outros braços do setor público. Então, a possibilidade que se tem né, através dos sistemas de informalizam a organização desde, a, desde os seus próprios funcionários, os seus clientes, os seus fornecedores, todos eles participam, tá? E por que, né, gente? Porque a gente está numa nova onda de tecnologia desde o início dos anos 2000, né? Uma onda que permite conectividade, interatividade e colaboração. Essa, esse é um termo que foi criado por um antigo CEO da Sun Microsystem, o Scott McNealy, em 2000, então, ele chamou né, essa era de era da participação. E a gente continua nela. Né? A gente to, só tem aumentado esse nível de conectividade aí ao longo dos últimos anos. Tá? Trouxemos um pouquinho sobre sistemas colaborativos, como é que eles funcionam. né? Então, é, os empregados podem se conectar dentro e fora da empresa, em redes sociais, as pessoas trabalham juntas para resolver e podem resolver problemas e questões relacionados a clientes de maneira mais rápida e eficiente. As pessoas podem ter ideias inovadoras, no que se conhece como sabedoria das massas, e pode-se melhorar a qualidade de produto por meio de comunicação e erros e melhorias de forma colaborativa. Então, esses sistemas, eles vão... Pro, propiciar né, esse feedback instantâneo sobre um produto ou um serviço, a melhora de projetos e de que forma que se pode fazer isso, né? Através do uso de plataformas, incluindo Facebook, Twitter e outras ferramentas, procurando aprofundar a interação aí, ok? A gente trouxe aí um pouquinho, uma descrição sobre cada tipo de aplicação, a maioria delas eu tenho certeza que vocês já conhecem e participam, tá? Onde se pode coordenar projetos, conectar perfis, né? publicar e acessar conhecimento, discutir opiniões e experiências, compartilhar opiniões, né? efetuar upload e compartilhar arquivos, fotos, vídeos. Então, você tem todas essas possibilidades, né? para discutir temas, compartilhar experiência, e tudo isso está vinculado a questões de colaboração e social business, que muitas vezes você utiliza de forma particular, né, individual, mas que hoje são aplicações e sistemas que permitem que as empresas também né, participem, cresçam, mudem os seus processos, trabalhem os seus projetos, né, incluam as suas equipes, ok? A gente trouxe mais informações sobre os tipos de ferramentas, né, falando, tro trouxemos aí rapidamente para que que serve e o que que facilita cada uma delas, né? As wikis, os mundos virtuais, as diferentes plataformas que a gente já está usando e que hoje também grandes empresas usam, que são mais específicas e que normalmente não são abertas, por quê? Né? Porque aí você tem informações é, confidenciais. Então, o Lotus Notes, a Microsoft, o Microsoft SharePoint, o Microsoft Link, o Adobe Connect, já são aplicações que grandes empresas utilizam mas de uma forma mais fechada, apenas entre a equipe delas, né, com algumas situações de módulos para configurar a questão de segurança e garantir que as suas informações confidenciais não sejam é, repassadas né, ou ah, não, sejam utilizadas por hackers né, e outras pessoas que utilizam essas informações de forma indevida. Trouxe informações sobre colaboração em nuvem. Né? A gente já faz bastante uso disso hoje, do Google Drive, Dropbox. Né? A edição colaborativa, outras aplicações aí que normalmente são, é, poss dão possibilidade de você criar sites online. Né? E algumas plataformas de gestão, de colaboração e documentos. Normalmente, como eu disse, nesse caso, esses sites aí com recursos mais é, específicos para a empresa, né? Com acesso compartilhado a banco de dados e re reuniões, mas para serviços mais corporativos, onde se consegue controlar isso através de sistemas de segurança, ok? Trouxe uma, uma matriz de ferramenta social para vocês conhecerem um pouquinho, pensando-se, né? Em situações ao mesmo tempo e no mesmo lugar, onde a gente chama de interações face a face, né? situações ao mesmo tempo, mas em lugares diferentes, né? em lugares remotos, que são interações remotas. Então, os tipos de conferências, de mensagens, isso daí é só uma, 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 uma forma de colocar para vocês entenderem o que, que é uma atividade, né? Síncrona, assíncrona, é, de forma localizada ou de forma remota, justamente para ver como é que elas podem ser classificadas em termos de suporte que elas oferecem e o tipo de interação que se realiza ali. É mesmo uma forma só de colocar isso para você entender um pouquinho dentro de uma matriz, mas que hoje já faz parte né, do dia a dia da gente. Então, Aquilo que você... Se você está trabalhando numa organização, ou o fato da gente estar tá numa situação dessa, por exemplo, aqui, né? De aula hoje. Nós estamos hoje numa situação assíncrona, né? Mas em lugares diferentes. A gente está numa interação remota. Nós estamos fazendo uma conferência por vídeo. A gente está trabalhando mensagens instantâneas através do chat, né? A gente está compartilhando tela... Então, tudo isso está acontecendo nesse momento para nós. E as organizações e, as, e os indivíduos têm a oportunidade de trabalhar todo esse universo, né? De todo o universo de informações através dessas oportunidades aí, ó, de uso de, de tecnologias de colaboração considerando-se o tipo de suporte que se está usando né, e o tipo de interação que se está fazendo. Tá? Então, é uma forma só de colocar num diagrama. Tá? E eu, a gente trouxe aí alguns links para vocês entenderem um pouquinho de alguns tipos de aplicação de computação social. Não sei se vocês tiveram oportunidade né, de olhar. Mas no primeiro a gente trouxe é, uma plataforma que faz o ah, monitoramento né, das informações sobre o COVID-19 e disponibiliza isso de forma gratuita para qualquer pessoa que tenha a necessidade dessa informação. Então, é uma iniciativa que tenta avaliar a qualidade dos dados e das informações relativas à pandemia, à pandemia de uma forma aberta, né? A gente trouxe a serenata do amor, que é uma também uma forma de aplicação para controle social da administração pública. Então ele é um projeto aberto que usa a ciência de dados, né, para fiscalizar os gastos públicos e compartilhar essas informações de forma para acessível a qualquer pessoa, tá? E a gente trouxe também é, informações sobre um sistema colaborativo na gestão de desastres, né, que alguns pesquisadores brasileiros e da Alemanha estão fazendo, buscando prevenir é, enchentes. E esse é um projeto também bacana, porque ele envolve... Tanto as informações é, vinculadas e disponibilizadas pelos sistemas que os pesquisadores trabalham, quanto também uma informação, né, online, real, daquelas pessoas que vivem na situação de risco, ok? Então eu trouxe esses links para vocês conhecerem um pouquinho. Vou fechar esse. Pessoal, quem chegou agora há pouco tempo, tem um alô no chat aí, Tá? que eu vou gerar uma nova lista de presença logo, logo. Avisem os colegas aí, se algum deles é, chegou agora há pouco e não, não deu alô no chat. Avise aí, Ana Paula, porque aí nos ajuda. Vou compartilhar com vocês a nossa, o último material que eu disponibilizei, que traz mais informações sobre infraestrutura de TI, e aí é mais a título de conhecimento mesmo, gente, porque eu acho que a maioria dessas informações já é de conhecimento de vocês, mas que a gente achou interessante trazer também, porque hoje a infraestrutura de TI, né, ela ela pode ser um ativo ou um passivo para a organização. Então, um gestor, ele tem que pensar em termos de tecnologia certa quando ele avalia preço, né? Quando ele avalia qual que é a necessidade em termos de desempenho, organizacional, tá? Que se tenha a oportunidade de decidir, né? O que que, o que que é que eu vou escolher para minha organização, né? Que tipo de sistemas eu vou trazer, que tipo de, de hardware eu vou trazer, né? Quais os equipamentos que vão tornar a minha infraestrutura de TI é, a Ritiel, Ritiel, tudo bem. Eu já verifiquei aqui, Ritiel. Obrigada. É, eu vou anotar aqui que você estava... Mas você deve ter saído na, na, no primeiro, na primeira informação que eu trouxe relacionada com... A primeira planilha que eu gerei, provavelmente você está lá. Eu vou gerar uma daqui a pouco e aí, se você não estiver na primeira, eu incluo. Não tem problema não. Então, a, qual que é a preocupação de um gestor quando ele está de, se, se decidindo, né? Por equipamentos ou por softwares. Ele tem que pensar em como ele vai tornar a sua infraestrutura gerenciável. Né? Como é que ele vai reduzir custos sem é, comprometer a eficiência operacional da organização. Né? Aquela história do fazer mais com menos. Então, por isso que a gente quis trazer para que vocês conheçam as principais tecnologias, né, de armazenamento de dados, é, os principais tipos de software que são utilizados em empresas e quais são as tendências mais relevantes, né, e quais as questões envolvidas nessa administração de recursos de hardware e software. Então, a gente trouxe aí dentro de uma infraestrutura de TI, né, quando você considera o hardware do, do computador, o que, que seria um data center, né? o que, que é uma infraestrutura de tecnologia da informação, o que, que esse tipo de instalação reúne, né? que tipos de sistemas estão ali dentro, e eu não vou ler, porque eu acho que não precisa, mas está aí para vocês pesquisarem. Tá? A gente trouxe os componentes da infraestrutura, né? um gráfico falando dos cinco elementos principais da infraestrutura de TI, que seriam o hardware, software, tecnologias de gestão de dados, tecnologias de rede e telecomunicações e serviços de tecnologia. Lembrando que esses elementos, eles precisam ser coordenados entre si, né? Então, para gerar aquela sinergia, né? precisa que você avalie que esses sistemas se conversem, né? Que eles gerem informação que seja transformada em, em conhecimento para a organização. Então a gente fala desde os componentes, né, o que, que é um hardware, o que, que inclui né, um hardware. Então desde o, o computador pessoal, o laptop, né, o seu smartphone, aquilo que te dá acesso a dados e internet, até... Aqueles equipamentos que vão reunir né, e registrar dados para armazenamento né, ou para saída de informação. A gente trouxe os tipos de computadores que se tem. Né, e que, o que que o, Para que, que o gestor tem que entender disso? Porque ele vai ter que avaliar a possibilidade de equilíbrio né, entre as soluções de hardware e software e o custo dessas aplicações para a organização. Ele vai estar principalmente preocupado com essa questão do custo. Quanto ele é relevante, e para isso ele precisa conhecer quais eles são para poder se decidir entre eles, né? E de acordo com a sua necessidade. Porque é lógico que uma empresa pequena não vai precisar de um super computador, né? Mas ela vai precisar, talvez, de uma mainframe. Né? Então, ele vai ter que avaliar qual tipo de equipamento vai ser necessário para poder conversar, por exemplo, com uma empresa fornecedora, uma empresa prestadora de serviços. Pode ser que ele vá terceirizar né, esse tipo de solução. Então, ele precisa conhecer para poder decidir. Tá? Ele precisa conhecer sobre a tecnologia né, de armazenamento de dados tanto dados de entrada ou dados de saída, para também tomar decisões. Né? Quantas empresas hoje trabalham, por exemplo, com terceirização de dispositivos de entrada e saída de dados? Né? Todos os computadores da empresa são terceirizados. Tá? Ela, é, ela não tem é, equipamentos de saída também, ela terceiriza tudo. Então, tudo isso é importante para se decidir de como se vai trabalhar dentro da organização. O que, que é mais rentável, o que, que é melhor para a decisão naquele momento. Em serviço público isso é muito comum, tá? Terceirização desse tipo de dispositivo. Então, o gestor precisa conhecer para poder decidir, tá? Tá? Bom, e aí a gente traz um pouquinho, e aí eu acho que é importante de falar sobre a questão das tendências, né? Se a gente lembra que hoje né, você tem uma crescente capacidade, é, tanto do hardware quanto de tecnologia de rede, a, a gente entende por que, que as empresas vêm mudando a maneira como elas organizam a sua capacidade computacional. E, por isso, elas confiam cada vez mais nas redes e nos dispositivos móveis portáteis, que é o que está acontecendo. Né? Ah, ah, são essas tendências que a gente está vendo aí. Ó, de trabalhar-se com plataformas digitais móveis, trabalhando-se com smartphones, notebooks menores, né? cada vez menores, tablets, leitores digitais. Né? A ah, a oportunidade de consumerização de TI e de uso de dispositivos pessoais no ambiente de trabalho. Isso no passado não existia, né? Você tinha que usar o computador da empresa, você só podia usar o celular da empresa. E hoje não é assim, né? Você acessa a rede da empresa no seu celular pessoal, você participa de um grupo de troca de informações, né? No seu smartphone. Você usa o seu próprio tablet. Então, as organizações estão mudando né, nesse tipo de atuação e criando novas oportunidades, o que também gera novas preocupações. A gente vai falar lá na frente. Né? Então, a parte de nanotecnologia, computação quântica, os processos de virtualização. Né? Então, você tem a possibilidade de apresentar um, um conjunto de recursos computacionais de forma que todos possam ser acessados, né? Independente da configuração física ou localização geográfica. Então, um único recurso físico, né? Seja um servidor ou um dispositivo de armazenamento, ele vai oferecer múltiplos recursos lógicos para o usuário, tá? Então, a parte de computação em nuvem, né, que você pode ter uma nuvem pública, que é mantida por um provedor de serviços, por exemplo, a Amazon, ou uma nuvem privada, que vai ser operada exclusivamente para uma organização. Então, nisso daí, pode-se avaliar também o que é mais interessante para cada tipo de organização, né a tendência de redução de impacto, né? tanto relacionado com concepção, fabricação, utilização, descarte de material, quanto redução de consumo de energia, né? a questão dos processadores de alto desempenho e baixo consumo, e a computação autônoma, né? que também é uma tendência. Quando você lembra hoje nos softwares de firewall de antivírus, eles mesmos já te avisam né? quando é que você precisa fazer uma atualização, você não precisa mais ficar programando isso. Então, há, nesse processo de computação autônoma, o que se pretende é isso, né? que os próprios softwares já tragam essa oportunidade de que isso aconteça de forma programada, sem a atuação do usuário, ele não precisa ficar se preocupando com isso. Okay? Passando a Antes da gente começar a infraestrutura de software, pessoal, eu vou fazer uma atualização do sistema e vou gerar uma lista de presença, tá? A ah, Notion. Quem que deu a dica aqui? O Igor. Recomendo uma plataforma muito boa. Ah. Bacana. Não conheço o Igor. Vou acessar para conhecer. Deixa eu, vou atualizar então, e aí a gente já volta, ok? Deixa eu entrar aqui no nosso, no nosso chat e gerar uma nova lista. Ah, Ok, tem direitinho. Ótimo. Vamos voltar a nossa apresentação aqui. Então, pessoal, assim como o Igor trouxe, eu acho que é importante vocês trazerem essas informações, entendeu? De. Sejam um aplicativos, sistemas, né? É, oportunidades aí de utilização para poder conhecer um pouco mais, para a gente poder conhecer as novas possibilidades aí de... Seja como, como trouxe o Igor aí, computação em nuvens, sistemas, né, a, softwares, tudo isso é importante, né, para a gente poder compartilhar. Então, vamos falar um pouquinho do software, né? São aqueles que vão administrar os recursos e as atividades, todo mundo conhece. <risos> Sem ele, o hardware não funciona. Né? Então, a gente fala dos softwares de sistema, dos aplicativos, que são os que a gente acaba usando bastante também. né? Então, a gente traz alguns aí. A gente trouxe algumas informações sobre linguagens de programação, das mais básicas, os mais utilizados. Né? Um pouquinho de informação sobre os pacotes de software e sobre as tendências, né, considerando aí o, as oportunidades para os... Ah, deixa eu ver aqui. Ah, não, o microfone desligou. Nessa história de ir e voltar, o microfone desliga, gente, é triste. Ainda bem que vocês me avisaram, desculpa. Querem que volte? Ou não precisa? Tá, vamos voltar aqui. Desde o princípio ou não desde o software, né? Aqui, daqui. De software. Foi quando a gente voltou com o software. Então eu trouxe aí as informações sobre os tipos de software, de sistema e o que eles fazem, né? Dentro de, de um. Para que que eles vão como é que eles vão atuar? Então, eles envolvem e controlam o acesso ao hardware, né? A parte física da máquina, né? Porque eles são a parte inteligente da máquina, e empregam, e os softwares de aplicativo, né? Que vão usar o, o computador para uma tarefa específica solicitada pelo usuário. E a gente acaba usando muito aí, principalmente no nosso caso, nos aplicativos de processamento de texto, né? mas também vários outros, né, estamos usando aí agora um nesse, na, no compartilhamento aí de imagens, né, e na, na nossa conferência, tá bem? Os componentes de infraestrutura, né, eu trouxe al algumas informações sobre linguagens, as mais conhecidas ou mais básicas, os pacotes de software, e aí desde processamento de textos, gerenciadores, né, os recursos gráficos, ou Uh, navegadores web e as tendências, né? Hoje existem, existem softwares que são de códigos abertos e que podem ser modificados, trabalhados por comunidades. A gente fala de programadores, mas a gente sabe que não são só os programadores, né? Que atuam, porque hoje a maioria das pessoas elas acabam dando feedback com relação à utilização uh, dos softwares que, que eles utilizam. Existem os que são de código aberto, mas também existem aqueles que não são, mas que também pedem feedback do usuário para poder melhorar, para poder serem trabalhados. Então, de alguma forma você contribui, ok? E as ferramentas e serviços baseados na nuvem, né? Que o, são os, o, tanto o software como o serviço, como os aplicativos que a gente tem aí. E aí a gente trouxe alguns para vocês se lembrarem, né? trouxemos também lembranças aí, lembrando a questão da tecnologia de gestão de dados, né, a mix que é a mídia física, mais o software especializado para organizar os dados e disponibilizar para o usuário, né, então são os famosos sistemas que a gente utiliza, porque o software ele vai organizar, gerenciar e processar os dados relativos a Qualquer informação da, a, que, a, que a organização precise. Então, desde a parte de estoque, cliente, fornecedores, né? Serviços, processos dentro da organização. Tudo bem? E um outro componente, que é a tecnologia de rede e telecomunicações, né? Que vai proporcionar essa conectividade entre funcionários, clientes e fornecedores. E que inclui, né? as tecnologias para operar tanto aquelas redes internas da empresa, né? os serviços que são prestados por companhias telefônicas ou de telecomunicações, as tecnologias para operar os sites e conectar outros sistemas pela internet. Okay? Nos serviços de tecnologia você tem pessoas, e aí a gente chama pessoas como equipes ou empresas, que vão operar e gerenciar esses componentes de infraestrutura, que, como a gente disse, podem ser internos à empresa ou podem ser sistemas internos, externos, né? Assim como a, essas equipes ou empresas. E a integração de sistemas, né? Para garantir que a nova infraestrutura seja compatível com antigos sistemas. Como a gente já falou, as organizações precisam se adaptar precisam melhorar os seus sistemas e os seus é, processos, e para isso elas vão trabalhando é, novos, novas tecnologias ou novos sistemas que vão se integrando aos antigos. Agora, você tem que ter uma forma de fazer com que esses dois sistemas conversem, né? porque você tem questões legais que você precisa garantir que as informações se mantenham disponíveis, tá? E você tem também aquela questão da gestão do conhecimento, né, gente? Você tem que ter a possibilidade de manter isso né? à disposição para poder trabalhar essas informações, ok? Vamos lá. Então, a gente falou um pouquinho sobre a administração né, desses recursos, que é aquilo que a gente falou, é aqui que o gestor vai atuar, é na seleção e no uso das, das tecnologias de hardware e software, porque elas é que impactam o desempenho da empresa, e o gestor ele tem que pensar no quê? Né? Num planejamento em termos de capacidade e escalabilidade. Então, ele vai desde prever quando um sistema vai ficar saturado, né? quanto na oportunidade que ele vai ter com relação à expansão daquele sistema para ser expandido e atender um número maior de usuários sem sofrer pane. O gestor vai pensar também na questão do custo. Né? E aí está envolvido tudo, né, gente? Tanto não só o preço da compra em si, mas a questão do custo de atualização, de manutenção, de suporte, de treinamento de usuários. Né? As questões relacionadas à manutenção né, daqueles sistemas. Então, você vai pensar em energia, você vai pensar em refrigeração, né? ah, no caso de aluguel, para guarda de equipamento, se for o caso. Nos custos ocultos, né, que é o pessoal de suporte, a gestão adicional de redes... O gestor vai avaliar também a questão de utilização de provedores, né? que é aquilo que a gente já falou hoje, é muito comum você ter terceirização de serviços, seja de manutenção de infraestrutura, eventualmente desenvolvimento de novos sistemas, e até mesmo da questão do equipamento. Né? Tem empresas hoje que não querem ter é, o equipamento